0: a mí me encantaría arrancar con esas frases que yo no pude ver en tu presentación que las discutimos brevemente eh, y a qué te refieres con el lado oscuro del e-commerce son frases que suenan muy bonitas y muy
1: atractivas
0: pero tienen un lado oscuro, por
1: ejemplo algunas que yo tomé nota y que presenté eh, genera seis cifras sin trabajar en el estilo de vida que siempre soñaste todo el mundo quiere hacer cifras todo el mundo quiere tener, ganar dinero mientras duerme pero qué se requiere para eso
0: Bienvenido a E-Commerce con Shopify, mi nombre es Andrés. Eh, hoy estoy súper contento que nos acompaña por segunda vez, ¿verdad, bien No es la primera vez, eh, ya han pasado varios años y desde 2018 bien comenzó con Vitaplena, que es una compañía dedicada a productos saludables sin azúcar, y 2018 es una fecha importante para Edvier, pero también para nosotros acá en de Digital, porque es cerca de, literalmente, cuando nosotros iniciamos formalmente como agencia, eh, uno de los primeros clientes que nos dio su confianza en ese momento, eh, siendo, ¿verdad?, literalmente, digamos, una experiencia novata. Y pudiendo ejecutar su proyecto donde al día de hoy pues continúa trabajando, ¿verdad? Ya con, con mucha historia que, que nos va a estar compartiendo durante el día de hoy. Y una de las cosas que me llevó a reencontrarme con Viera hace poco fue una presentación que casualmente estábamos en el mismo sitio, a la misma audiencia y el título, un título que me impactó mucho. Porque básicamente habla del lado oscuro del e-commerce y precisamente es algo que yo dije, tenía compromisos después, no podía quedarme, pero literal le escribí esa semana y como siempre agradecido es por sacarle tu tiempo para compartir con nosotros eh, no solamente tus experiencias, pero una perspectiva del lado oscuro que, que conocemos muy bien eh, acerca de este tema y vamos a abundar más. So, Saludos formalmente a
1: Saludos, Andrés. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre para mí un placer estar con ustedes, ¿verdad? Y poder aportar a la audiencia. Siempre escucho y veo su podcast y, y sé que es de diferentes partes del mundo y en lo que yo pueda aportar de alguna manera con mi experiencia y las medidas pata que he dado, pues. Es un placer para mí.
0: Seguro. Mira, eso eso literalmente es una de las cosas que, que nosotros nos encanta la y seguimos aprendiendo día a día. No sé si viene con la, la pérdida de pelo, también conocida como lo, el pasar de los años, pero vamos ganando perspectiva y ganando experiencia, viendo realidades. Eh, detrás de los diferentes temas. Y en el e-commerce sabemos que hay muchos temas, digamos, controversiales, como eso mismo, un lado oscuro. O sea, que a mí me encantaría arrancar con esas frases que yo no pude ver en tu presentación, que las discutimos brevemente. Eh, ¿Y a qué te refieres con el lado oscuro del e-commerce?
1: Yo le dije a la audiencia, de hecho, que tú estabas también presentando, que yo no venía a empañar el trabajo que tú has hecho antes hablando de e-commerce y ese no era el propósito de la presentación. Eh, sino más bien darle una perspectiva un poco realista para que cada cual decidiera si inclusive el e-commerce es la herramienta que necesitan eh, ¿verdad? Eh, todo el mundo piensa hoy en día pues que el e-commerce es trending es el futuro y sabemos que en efecto lo es pero realmente para tu negocio para tu idea, para tu emprendimiento en el caso de la audiencia que teníamos son ideas que todavía están ahí en proceso eh, si era algo que, que debían eh, ¿verdad? analizar y esas cifras esa, esas frases que, que tú mencionaste fueron en parte las que me llevaron a mi considerar la idea de e-commerce para el negocio, sin embargo, pues son frases que suenan muy bonitas y muy atractivas, pero tienen un lado oscuro. Por ejemplo, algunas que yo tomé nota y que presenté, eh, genera seis cifras sin trabajar, hazte millonario mientras duermes, trabaja desde tu casa, ten el estilo de vida que siempre soñaste. Me encanta ver a mis estudiantes ganando grandes sumas de dinero con sus tiendas online. Ese uh -huh. tipo de frases son muy atractivas, sin duda, y pues obviamente presentan lo que en efecto potencialmente pudiera ser en algún punto de tu trayectoria pero realmente como que oscurecen un poco la parte de todo el trabajo que se requiere, todo el esfuerzo, todo el capital que necesita para que eso pudiera pasar. Entonces eh, es importante que las personas entiendan que aunque estas frases apelan al resultado de muchos años de esfuerzo y trabajo, no necesariamente significa que porque tengas un e-commerce eso va a suceder. Y, y desde ahí es que yo comienzo la presentación, pidiendo a las personas que se bajen un momento de la nube, porque todo el mundo quiere hacer cifras, todo el mundo quiere tener, ganar dinero mientras duerme, pero ¿qué se requiere para eso? Y ahí comienzo con la presentación a mostrar ese lado oscuro, que realmente no es oscuro, pero sino más bien una perspectiva realista de lo que en mi caso me pasó y lo que muy probablemente otros emprendedores también les vayan a pasar cuando tengan su tienda en
0: línea. 100%. Esto, esto es una realidad. Esas frases se, se leen mucho, se escuchan, se ven en video y de todo. Eh, y una de las cosas que yo siempre digo cuando las veas, no te digo sal corriendo, pero alerta, alerta, bien, bien, bien alerta acerca de, de todo lo demás que vas a ver y antes tú de depositar más que tu dinero porque el dinero, ¿sabes? El dinero es importante o sea, tuviste que trabajar para obtenerlo, eh, si hiciste una tarjeta de crédito para comprar algún curso o comprar algún secreto mágico o algo por el estilo, pues nada, el dinero se pierde y va y viene, tú sabes, pero tu tiempo y también la educación errónea pues te puede llevar a cometer errores peores que no solamente perder dinero, entonces a mí me encanta sabe, el tema y, y contigo, bien, ¿sabes que una de las cosas que más me gusta siempre ha sido la transparencia, la forma directa de abordar temas y que que no pasa nada, ¿sabes? Son experiencias vividas de un negocio que eso mismo empezó en el 2018, hoy en día sigue viviendo eh, después de pasar todo lo que sigue pasando y como todo, o sea, seguimos pivoteando, buscando dónde eh, vamos a mover nuestro negocio, dónde es que está mucho más rentable. Nosotros como agencia, ¿verdad? Lo mismo, hemos hecho lo mismo, seguimos haciendo lo mismo todo el tiempo, buscando dónde es que realmente nosotros somos de valor, dónde nosotros aportamos y también nos devuelven, o sea, que es un constante proceso de aprendizaje, de errar y de entender que eso mismo, que el mundo de los negocios, eh, aquí hablamos de e-commerce, pero cualquier mu mundo de los negocios, igual que las relaciones, eh, son complicadas, ¿sabes? Hay que, hay que trabajar, hay que tener un entendimiento, o ¿sabes? Que, que me encanta. Eh, a mí me encantaría, antes de entrar un poco en la parte de la de... de de eso mismo de tu experiencia, de cómo comenzaste hacia a, a dónde te he llevado hoy Vita Plena.
1: Bueno, yo comencé en el 2018, pero como todo, yo creo que eh, casi el 100% de los comerciantes, ¿verdad? Comienzan eh, como un side job, en aquel momento yo estaba empleado, pero a ah, comenzar en su casa, pero nos cuentan con uh -huh. el capital para poder rápidamente tener un local y los gastos que eso conlleva, pero tenía realmente un cuarto en mi casa con los productos que estaba vendiendo y obviamente revolú de caja de correo de etcétera. O so, básicamente, así fue que comenzó. Eventualmente, después, pues, ya tenía como que más o menos el capital para mudarme a un local, pero era un almacén slash, punto de recogido slash, donde algunas personas podían entrar a, a comprar. Pero, pues, para llegar ahí del 2018, pues, realmente se requirió trabajo, esfuerzo, etcétera. Y por mucho tiempo,
0: todo el centro de operación estuvo en mi casa. Excelente. Y, y una, una de las cosas que creo que, que entrando ya en temas, Saber qué aprendiste y que, y que ya sabes, ¿verdad? De, de, lo, de las realidades del mundo del e-commerce y que son importantes. Hablamos antes de la grabación y el primer tema sería el, la importancia del tráfico, ¿verdad? De, de, ok, tienes tu tienda en línea, claro, lo montaste en tu plataforma de preferencia, tienes tu producto identificado, que eso es otro, ¿verdad? Eso es otra parte, eh pero entonces, luego de ahí, ¿qué pasa? Ver, pa para hacer esas seis cifras, so, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué tú aprendiste de esa parte?
1: Pues la realidad es que al principio, yo recuerdo que el primero o segundo día que yo abrí la tienda online, aquello pues para mí fue un boom. Yo no me
0: acuerdo, yo creo que yo
1: tengo por ahí el número, como que yo vendí en esos dos días casi mil dólares, algo así, tú te emocionas y toda la cosa. Todo vino de un post que yo hice en las redes sociales del negocio en aquel momento, pero después de eso no se vendía. Entonces ya pues ahí obviamente con ustedes al principio y en toda la trayectoria aprendí que para que la tienda pues venda necesita tener tráfico de personas. Y yo siempre hablo esto con las personas a quienes le presento. En el caso de un mall, pues ya la gente va allí de por sí. Eh, ya el tráfico pasa por el frente de las tiendas. Así que tú tienes un flujo de personas constante que probablemente si tú te ubicas en el medio del mall en un kiosquito, pues te van a ver. En caso de una tienda online, pues nadie sabe que esa tienda online existe más que tú y tu familia. Entonces, ¿cómo tú vas a conocer al público que está allá afuera y cómo tú le das a conocer a tu cliente ideal? Que en el caso mío, pues identificando a través de los años, son mujeres entre 35 y 55 años con clase media alta, clase media media alta. Como yo le dejo saber a esas personas, lo que yo vendo y cómo las agua que venga a mi tienda. Entonces, esa parte es bien importante que, que la tengamos en perspectiva porque este tráfico también traerlo cuesta dinero. En el caso de un local físico, pues esas personas pasan allí por ti de gratis, aunque tú estás pagando una renta. Pero en el caso de una tienda en línea, pensamos que todo el mundo va a conocer la tienda y todo el mundo la va a ver porque pues puedes alcanzar a todo el mundo, literalmente, desde cualquier parte del mundo. Pero como esas personas, si tú no tienes tráfico, tu tienda realmente tú eres invisible. Traer tráfico de calidad analizar esa data del tráfico, darle confianza a ese tráfico que visita tu tienda por primera vez. ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer por anuncios pagados, lo vas a hacer por influencers, lo vas a hacer por las redes sociales. O sea, ¿qué tipo de estrategia tienes para que las personas te conozcan y no solamente te compren una vez, sino que continúen viniendo a tu tienda y tengas ese tráfico? Todo el mundo sabe el embudo de conversión, ¿no? Entonces, de ese tráfico que viene al principio, tú vas sirviendo, 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 hasta que finalmente alguien te compra. O sea, es bien importante ese tráfico eh, y que analices de dónde viene. Viene de celular, viene de tableta, viene de desktop, viene de Puerto Rico, viene de Estados Unidos. O sea, ¿quién te está visitando y de tus puedes hacer los ajustes necesarios para que sea tu cliente ideal el que finalmente te visite y te compre. Y eso cuesta dinero y eso no te lo dicen cuando te dicen genera seis cifras. Para tú generar seis cifras de un e-commerce necesitas generar muchísimo
0: tráfico. Definitivamente. Sí, el tráfico es clave y, y no es cualquier tráfico. Precisamente como tú lo mencionas, tráfico que esté cualificado, eh, lo más cercano que uno pueda también, porque sabemos que pues todas las dificultades que existen hoy en día con el tema de la privacidad, pues complica aún más poder llegar a ese eh, público o a esa audiencia específica que nosotros queremos pararnos frente a ellos. O sea, que es un temazo y es un temazo que nosotros siempre lo, de hecho, hoy en día nosotros ya no trabajamos, por ejemplo, con la de proceso de adquisición de clientes por... Precisamente eso, porque hay un factor que es presupuesto, o ¿qué presupuesto tú vas a poner? Y nosotros una de las cosas que hemos aprendido y que reiteramos una y otra vez, especialmente en comercio que están empezando, que tienen la ventaja que no han lanzado su producto eh, con un precio específico. Siempre hay un asterisco ¿verdad? que vendría siendo si es un producto que, que no tienen un diferenciador realmente en el mercado, pues tienes que adaptarte un poco a, a lo que está en el mercado, porque si te vas demasiado por encima, pues sabemos que puede ocasionar que la gente no lo compre simplemente por precio, porque no entiende el, el, el valor que tiene ese producto, eh, pero es si tienes un producto que sí tiene un diferenciador y que inclusive tiene algo único que consideremos el costo para adquirir un cliente, ¿sabes? Dentro de lo que es la economía de ese producto, que no solamente consideremos muchas veces cuando están arrancando y ni siquiera arrancando, o sea, esto nosotros lo aprendimos ni siquiera arrancando, es. Que dentro de ese precio nosotros tenemos que considerar, ok, sí, lo que cuesta el producto, lo que conlleva verdad enviar este producto, que si el empaque, que si el papel, eh, que si, o sea, todas estas cosas que van alrededor de ese proceso, pero también cuánto cuesta adquirir un cliente. Sabe que sabemos que ahora mismo hablaba ayer con un colega Y él me estaba hablando de que, mira, yo no hago Facebook Ads porque el costo de adquisición son 30, 35 dólares. Yo vendo el producto en 40 dólares. Mi costo del producto y todo me terminó quedando con un dólar. Entonces, ahora le está viendo mucha rentabilidad en email marketing porque, ok. Ahora con todas esas personas que le adquirió, que no le ganó dinero en la primera orden, está dándole, pero y él mismo está haciendo todo, dándole con todo, tratando de venderle una segunda o una tercera vez para poder entonces empezar a capitalizar de esas personas. Y es precisamente, él dice, bueno, ah, es que el juego es meterle dinero, o sea, hay que ponerle y mucho más dinero que antes. El tema de la de este podcast, el lado oscuro, es algo importantísimo que si estás empezando y aunque no estés empezando, pero estés en comercio electrónico, hay que saberlo. Tienes que tener un presupuesto y oye, hay otro tema ahí que es el presupuesto no siempre tiene que ser presupuesto para publicidad pagada, porque si nos vamos a ir por influencer, nos vamos a ir por contenido, todo eso cuesta, aunque lo estés generando uno mismo, todo eso cuesta de alguna manera u otra. Definitivamente eso es algo me llevó en nuestra conversación antes del podcast a que hablaste acerca de estrategias de conversión traímos ese tráfico ok, perfecto es bien, gracias me, me revelaste esa primera parte
1: pues la realidad es que por ejemplo siempre le, también le, les traigo a colación en, en una tienda física por lo general las personas que van pues van miran eh, no, siempre hay empleados en el piso que te ofrecen ayuda eh, y te dan una sugerencia o inclusive te dicen hasta las ofertas que tienen o en, en, en promoción en ese momento pero en el caso de, de comercio electrónico pues ¿quién habla? Entonces, eh, ¿cómo tú vas a hacer que ese cliente que te visitó por primera vez, segunda, tercera, realmente termine? termine ese potencial cliente termine siendo un cliente real y te compre. Entonces, ahí es donde, donde yo les digo a las personas, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a guardar su email? ¿Vas a guardar su teléfono? ¿Le vas a ofrecer un descuento en la primera compra? ¿Cómo vas a, a convencerlo de que, oye, pueden confiar en tu marca? es el producto que están buscando. Eso no necesariamente se hace y, y, y lo he visto yo y lo, lo, también lo he visto en el podcast de ustedes con los stories que suben. Eso no se hace necesariamente en la primera visita. Este, por lo regular, eso toma a veces hasta un mes en que una persona finalmente se convence. Entonces, ¿qué estrategia tienes Si guardas el email, le vas a enviar rápido un email dándole las gracias por visitar o le va a dar un email o un follow up en los varios días a la semana para que hey dejaste esto aquí y allá en el carrito, lo dejaste en el chequeo. Todas esas estrategias necesitan existir para que finalmente tienes tráfico, puedas vender, porque igual si, si la persona llega y tú no tienes algo pensado y diseñado para convencerlo de que compres, pues igual, pues no estás vendiendo. Y la pregunta que también le hago a las personas es que eso que se sientan, diseñan, planifican, no necesariamente funciona de la primera y requiere varias iteraciones a medida que van obteniendo data de, de cómo interactúan los clientes con su tienda. Hay que hacer este cambio para poder pulir esa estrategia y que finalmente pueda producir resultados y pudiera ser que nunca los y tengas que romper de nuevo esa estrategia y volver a comenzar con otra. Pero eso obviamente pues te lo da la experiencia, el tiempo, la data. Y por eso es bien importante que las personas que entren al comercio electrónico conozcan que hay un proceso definido para poder convencer a un cliente de que te compre, bien sea porque tú decidas que vaya a ser por email, por mensaje de texto que está surtiendo muchos resultados eh, de diferentes maneras no siempre un descuento es lo que va a convencer a alguien, a veces pudiera ser un free gift yo jugué con varias ideas durante el tiempo que, que estaba con, con la tienda online, así que hay varias estrategias que puedes utilizar, pero bien importante que conozcas cuál es la tuya en base a tu cliente y el tráfico que estás trayendo
0: Sí, y ahí algo que escuché mucho eh, en palabras indirectas es probar, saber hacerlo, saber según lo que uno entienda, entender que no, las cosas no son perfectas. Sabes, nosotros ahora mismo, cuando estamos implementando automatizaciones en clientes que ya tienen automatizaciones, que nosotros las auditamos y nosotros identificamos que hay una oportunidad de optimización, de mejorar. Nosotros mismos estamos siendo bien honestos con los clientes y con nosotros mismos. Ok, perfecto. Esto es lo que nosotros entendemos que es mejor, que está optimizado, que funciona mejor y lo ponemos a probar, los prendemos, dividimos la audiencia que está generando el que estaba y el de nosotros, lo dejamos correr dependiendo de la tienda cuánto tráfico tiene para tener un, una ¿verdad? tomar una decisión mucho más informada en base a tráfico a gente eh, y como tú bien dices la decisión la tiene el final el consumidor, el que viene, el que entra, no lo que dice la teoría. La teoría te da una guía. Yo siempre digo la teoría y la práctica nos va a dar una guía y unas mejores prácticas, como se le dice. Pero al final es la gente, sabe la gente que está entrando a ese comercio. tú Por eso yo siempre hablo de que tu comercio es único, ¿sabe? tú eres único, ¿no? No, no dejarse uno vender la idea de que mira... Esta es la, yo te voy a vender la estructura, la fórmula mágica. Sí, hay unas, hay una estructura, digamos, una forma de hacer unos frameworks para tú hacer las cosas, pero siempre entender que tu gente que te visita, tu negocio, a, tu, a lo que tú tienes para ofrecer, son bien particulares y hay que probar. Hay que probar.
1: Y yo siempre le recalco a las personas que ese probar cuesta. Y te puede costar dinero, te puede costar tiempo, pero que al final no lo debes ver como un gasto, sino más bien una inversión en poder entender qué funciona y qué no funciona. Exacto. Siempre ver esas oportunidades de, entre comillas, fracaso. Ah, después que yo me senté y diseñé todo esto, no me funcionó. Bueno, aprendiste que no funciona. Uh -huh. Y ese aprender que no funciona algo tiene un costo eh, que debes tener contemplado, bien sea en el tiempo que te va a tomar en diseñarlo, en las herramientas que vas a utilizar para diseñarlo. Pues eso cuesta en lo que vas a estar dando si es que vas a dar algo para probar. Eso eso cuesta, o sea, cuesta y necesitas tener eso consciente, pero no lo debes ver del, del lado negativo de que gaste dinero. Realmente invertiste dinero en tu negocio en aprender qué no funciona en el negocio y no cometer ese error más adelante o varias
0: veces. Me encanta. Lo, logramos traer el tráfico, logramos eh, una estrategia de conversión y hay una parte que es el, eh, lo que se le dice el fulfillment, ¿verdad? Que es la parte de la logística, de qué, qué has aprendido, cuál ha sido tu experiencia eh, hay una foto por ahí que me encantaría que después me la comparta y, y la podemos incluir, o si la tienes en alguna red social, el enlace directo y la incluimos en las notas del podcast para que las personas puedan verlo, eh, pero háblame de eso, ¿qué, ¿qué has aprendido en esa área?
1: Eh, mira, como mencioné al principio, yo comencé en la casa y yo creo que es donde todo el mundo comienza, pero es bien importante que las personas conozcan pues que aunque tu tienda es virtual y reside en un servidor, básicamente en una computadora... El centro de fulfillment, si tú tienes un producto que es físico, pues necesita existir en lo físico, entonces ahí tienes que decidir si ya tú tienes el espacio en tu casa, si vas a hacer un área dedicada solamente a eso, o sea, hay muchas personas que lo hacen hasta en el mismo, yo, me, yo recuerdo una vez en el mismo cuarto donde dormía yo tenía ahí varias cosas y hacía, después pasó un cuarto vacío, vas a alquilar un local que quizás esa es la alternativa que tienes, porque el producto es muy grande, no cabe en tu casa, o en mucho revolú El lugar que tienes para hacer esas órdenes va a ser céntrico. Eh, va a estar localizado de manera eficiente que los correos pasen por ahí sin problema o, el, o tu partner logístico pase sin problema. El espacio está optimizado porque igual... El tú tener un full todo regado eh, no optimiza el tiempo de empaque de órdenes y entonces te tardas más y obviamente eso te cuesta más. Todas esas cosas yo las aprendí. Tienes las herramientas adecuadas correctas. Tienes las cajas, todo el tiempo inventario de cajas. Tape. O sea, todas esas cosas necesitan tomarse en consideración porque recuerda que como la gran mayoría del e-commerce funciona, ¿eh? el cliente te prepaga y espera que tú le envíes el producto, ese paquete va a llegar a su casa. Entonces eso conlleva un proceso. Igual, siempre le digo a las personas, quizás, no eres tú quien va a hacer el fulfillment. Quizás es un third party el que te va a hacer el fulfillment. La pregunta es has considerado esa idea, conocer los costos, sabes lo que eso conlleva también, donde tú no vas a tener necesariamente el control de tu inventario, del tiempo de espera del cliente. Le estás prometiendo al cliente X tiempo, pero realmente el fulfillment se está tardando más. Eh, no vas a tener control sobre cuántos paquetes se fueron o no se fueron porque ya no eres tú. Vas a dedicar un empleado solamente para estas órdenes cuando ya tengas un volumen suficiente. Son preguntas que debes hacerte y que quizás si no habéis pensado en eso a la hora de considerar si sí, tener e-commerce realmente es lo que requiere tu negocio, pues debes pensarlo y esa es parte del lado oscuro, porque ¿cómo genero esas seis cifras? ¿Cómo vendo mientras duermo? Pues eso requiere una estructura, aunque tú no tengas una tienda física, requiere una estructura de un lugar físico donde esté tu producto y donde haya alguien que lo pueda empacar si no vas a ser tú. Si vas a ser tú, considera que de igual manera te está quitando tiempo de tu poder dedicarte a tu negocio y al principio casi todo el mundo es quien ellos mismos quienes envían porque no pueden absorber ese costo de un partner logístico que lo haga por ellos. Pues se entiende también que a ti te cuesta el hecho de dedicarte a empacar paquetes eh, versus ponerte a analizar las métricas de tu tienda. Entonces esas cosas las personas lo deben saber para que finalmente decidan este es el paso que voy a dar en lo que es fulfillment y después pudiera ser que se den cuenta que, que esa no fue la mejor decisión y vuelvan otra vez sobre ese proceso de iteración en modificar ciertas cosas.
0: Sí, inclusive desde que sepas cuál es tu producto, ¿sabes? si está óptimo para que esté en e-commerce si son productos demasiado grandes, tenemos cercanos clientes de, de, de electrodomésticos. Pero, ¿qué pasa con ese cliente? Que está limitado a la zona geográfica de, en este caso, de Puerto Rico solamente. No puede pensar en enviar y, y crecer más allá del mercado local. Entonces, muchas veces, pues, hay, hay productos también por temas de, digamos, lo que cuesta, lo que cuesta el producto por lo que tú lo vendes, ¿verdad? Que lo puedes vender y lo que cuesta llevarlo. Entonces, no vale ni la pena porque es un producto y puedo usar un, un ejemplo real que nosotros tuvimos una vez: un saco de cemento. O sea, un saco de cemento. Te puede costar, no sé hoy, ¿en cuánto estará? Vamos a decir unos 15 dólares y enviarlo te va a salir en 20, 25 dólares. Si es que te lo quieres enviar, dependiendo qué servicio consigas, que se tome ese riesgo y son tantas cosas que, que eso mismo. Hay que tener claro que tu negocio esté hecho para e-commerce específicamente. Entonces, no para maybe un sitio web o un tipo catálogo que, que tengas otras alternativas de, de poder Conseguir el producto. Si seguimos mirando todo esto, ¿verdad? Todo esto al final de una persona, ¿sabes? Si eres tú que estás comenzando, pues sigue comiéndote pedacitos, ¿verdad? De tu tiempo, porque el tiempo es uno, ¿verdad? Eh, ya tenemos un pedazo dedicado a todo lo que es, ¿verdad? Hay producto, tenemos la tienda en línea, tenemos la parte del mercadeo, tenemos ahora la parte de logística y hay otra parte que es servicio al cliente, ¿sabes? Servicio al cliente que has aprendido en tu, en tu experiencia con este tema.
1: Bueno, yo he aprendido muchas cosas, particularmente en la pandemia, cuando se dispararon las órdenes en una ocasión por un producto que llegó, más la pandemia también disparó por sí misma. Yo estaba todo el día empacando, desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 7, 8 de la noche, y llegaba a mi casa a atender mensajes de clientes esperando por la orden. Entonces, es importante que las personas entiendan, y los entrepreneurs, ¿verdad? que cuando comienzan esto, van a haber paquetes perdidos, Productos dañados, órdenes que enviaron mal, las personas van a querer devolver. Todo eso es parte del servicio al cliente y la pregunta que te debes hacer es: ¿quién va a atender eso? ¿Lo vas a atender tú? ¿Qué plataforma vas a utilizar para atender servicio al cliente? O sea, en aquel momento yo lo que tenía eran las redes sociales y el email. Uh
0: -huh. y era un
1: desastre porque las personas te escribían por todos los medios a la vez y tú estabas atendiendo una y otra vez el mismo tipo de caso, etcétera, etcétera. Entonces, a eso te llevo cuando te digo que las personas tienen que entender quién va a brindar ese servicio al cliente, porque eso es parte de la experiencia de compra de tu potencial cliente. Entonces, algo que, por ejemplo, en mi caso yo capitalicé mucho fue en poder atender esos casos por medio bien sea de llamada telefónica, email mail las personas, mi clientela no utiliza tanto correo electrónico, más bien utilizan llamadas, quieren llamar, quieren hablar con alguien, pues yo tenía que tener un teléfono dedicado y en mi sitio web para que las personas llamaran en caso de tener algún problema con su orden. Y bien importante, de igual manera, anunciaste todos estos términos y condiciones en tu página, que la gran mayoría de las personas no lee, estamos de acuerdo con eso, pero que estén anunciados como lo requiere bien sea el reglamento de DAC o, o, o verá lo que son lo, lo, las, las guías de e-commerce que tengas anunciado. ¿Qué pasa cuando un paquete se pierde? ¿Qué pasa si un producto llegó dañado? En mi caso yo vendía comida. Eh, ¿Qué pasaba cuando un producto de cristal llegaba roto? Pues eso eso conllevaba una serie de pasos y de operaciones de contactar a quien lo entregó, ver qué pasó con la orden, fue el cliente que lo dejó caer y está o sea, son muchas cosas que en considera, eso toma muchísimo tiempo. Y si no lo vas a hacer tú, pues tienes a alguien dedicado que te ayude, que conteste rápido. A la gente le gusta mucho responsiveness, ¿verdad? Cuán rápido contesta esa tienda. Recuerda que ya ellos prepagaron por su producto, así que están esperando eh, y las personas pues literalmente quieren un servicio inmediato. Eh, vas a hacer devoluciones a veces la devolución cuesta más entonces si yo enviaba a veces por ejemplo un producto roto o un producto perdón equivocado que el cliente no ordenó, me ordenó el de 8 onzas, yo envié el de una libra, pues a mí no me hace sentido ir a buscar ese, ese producto y devolverle el otro, ya yo le decía quédate con eso es una pérdida de igual manera para el comercio estás dispuesto a asumirla, conoces cuánto cuesta son preguntas que tienen que hacerse si lo vas a hacer tú, recuerda de igual manera que te va a quitar tiempo, como tú mencionaste ahorita cada vez tienes menos tiempo porque son más y más las cosas que hay que hacer de poder concentrarte en tu negocio
0: Sí, no, y, y este tema del servicio al cliente, como tú dices, el que sea inmediato, que sea lo más rápido posible. Hay una parte del servicio al cliente que es precompra, compra O sea, es que la persona está viendo un producto, en tu caso son productos, por decirlo de una manera, un poco más especializados, ¿verdad? No eran productos de, digamos... Estoy comprando una, una galleta Oreo, que yo sé, estoy comprando Oreo, sé lo que viene ahí, sé lo que está, el sabor, etc. Y hay personas que necesitan esa ayuda pre y especialmente si es su primera vez que están interactuando con el sitio web, en este caso con la empresa. Mira, ¿sabes? si me dan un servicio excelente pre pues la confianza aumenta a un nivel que la estrategia de conversión empieza a ganar sentido, ¿verdad? Y la persona está inclinada a hacer esa compra. Y como tú bien dices, eso quita mucho tiempo. Hay una plataforma que estamos utilizando mucho para este problema de todos los diferentes canales que hay de comunicación, que se llama Gorgias, excelente para aquellas personas que están teniendo ese problema. Lo estamos viendo más de seguido y es algo increíble, porque básicamente lo que hace eso es que conecta todos los canales, redes sociales, correo electrónico, mensaje por WhatsApp, todo y te lo centraliza en un solo sitio. Pero igualmente tiene que haber un ser humano que reciba todo eso, esos mensajes, que los atienda de una manera también estandarizada y que tú te sientas como si fuese Edier que lo está contestando, que eso es otro tema, ¿verdad? Que entonces contratar recursos humanos, o sea, tener esas personas que empiezan a trabajar en conjunto a ti con todos estos pedazos que ya hemos mencionado es otro lado oscuro. Creo que es algo sumamente importante y más que, que creo que una de la de los pilares, ¿verdad? Es el inventario, ¿sabes? ¿Qué, qué nosotros vamos a tener? ¿Cuál, ¿Cuál es ese producto que vamos a tener? ¿Tenemos suficiente? ¿Tenemos demasiado? Son temas bien complicados. Háblame un poco acerca de eso.
1: En el caso mío, el inventario es básicamente el corazón del negocio, ¿no? Tú aprendes mucho con el tiempo que tú, tú, a, al principio, mi idea era que yo quería tener de todo. Entonces, obviamente, para que hubiera una variedad bien grande. Eso pudiera ser bueno, como también pudiera ser malo, porque entonces el tener inventario, el dinero que tú tienes ahí está entonces conoces cuál realmente es el producto que se vende, cuánto se vende, cuál es la rotación de cada producto. Y yo aprendí eso porque obviamente tener una tienda vacía no vende, pero también tener una tienda llena con el producto incorrecto no vende. Entonces no se trata de tú tener mucha variedad necesariamente, se trata de tener la variedad correcta en la proporción correcta para que entonces tú puedas recuperar ese dinero de vuelta mucho más rápido porque de lo contrario, y muchas veces a mí me pasó, tenía mucho inventario, se me acababa el producto que más se vendía, pero no tenía el dinero para comprar nuevo producto porque te lo tenía estancado ahí en producto que no se vendía. Igual, eso pues obviamente tienes que tener una, compra, una manera estratégica de hacer compras. No puedes comprar porque quieres comprar el inventario, sino en el caso de las personas que manufacturan es mucho más complicado porque necesitas varias cosas, más luego manufactura, más luego tener el producto final. En el caso mío ya yo compro el producto final hecho, pero ¿Cómo sé cuál es el producto que quiero comprar? ¿En qué proporción? Pues obviamente con la data tú vas creando un historial de ventas. Sabes cuál es el producto que más rota, que menos rota y haces un análisis. Inclusive Shopify, si yo no me equivoco, te lo hace. El ABC análisis. ¿Cuáles son los productos A, los B, los C? Y eso te da una idea de, oye, si yo vendo este producto mucho, pues en vez de yo comprar de todos lo mismo, voy a comprar más de este para que siempre esté, porque cuando el cliente va a la góndola, en la tienda física. Quizás tú entraste por un solo producto, fuiste, no estaba, te vas. En el caso de que sí está, a veces puede llevar, me llevo este, me llevo este. Lo mismo pasa en la tienda eh, online. Veo el producto que más vende, siempre está, pues es el que me motiva, es el driver. Una estrategia que a mí me llamó mucho la atención, eh, lo leí en, en estas noticias que salen de negocio, es la estrategia de Costco. Costco vende el pollo a 5 dólares o algo así, un pollo asado, eh, y pierde dinero vendiendo pollo, porque todos sabemos que probablemente lo vende por debajo del costo. Sin embargo, el pollo lo ubican última góndola y al final del almacén para que el cliente corra todo el almacén solamente para buscar un pollo. Ellos han visto que los clientes en ese trayecto se llevan otras cosas que subsanan no solamente lo que el pollo les estaba costando sino que también tienen ganancias a, o sea no se van ni siquiera a break even tienen ganancias sobre eso y esa es la estrategia de Costco les funciona pues lo mismo acá Voy a tener ese producto que llama la atención, que el cliente quiere buscar, lo voy a reducir de precio para que entonces se lleven otros productos y tengo suficiente producto. Eso es sumamente importante. Eh, una vez me pasó, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que yo doy, me ofrecieron un inventario a descuento como de un 20 25 Y yo dije, perfecto, pues yo lo compro porque se están vendiendo bien y voy a ganar más. Sucedió que la venta bajó. Y después tuve ese producto, se expiró y lo tuve que botar. Eran como cuatro paletas de productos. Es una pérdida para el negocio. Ahora yo no compro productos sencillamente porque me estén ofreciendo un descuento el manufacturero. Ahora yo compro productos estratégicamente basado en el tiempo de rotación y en qué realmente estoy vendiendo. De esa manera, pues ese, ese ciclo que yo le llamo de cash, inventario y me vuelve el cash a mí, pues tienes siempre corriendo cash de vuelta para casi volver y comprar el producto que realmente se vende.
0: Eso es oro, ¿sabes? Literalmente lo que acabas de hablar es un tema sumamente importante y es uno de los problemas que vemos que muchos negocios no lo simplemente no lo hacen porque no lo saben, ¿sabe? no, no, saben no entienden esta parte. Eh, yo he tenido dos do enseñanzas en estos adicionales que quiero compartir. Una siendo mi papá trabajó por muchos años en una distribuidora muy grande aquí en Puerto Rico de alimentos eh, y nunca olvido que él me venía y me decía, mira, los pavos. O sea, el, 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 cuando iba al supermercado, en eh, cerca de lo que sería el tiempo de Acción de Gracia, él veía que cierto supermercado el pavo, lo daban por debajo del costo y él sabía el costo, porque él decía, mira, es que yo sé cuánto, a cuánto lo venden, eh, pero él, él no me explicaba que ellos lo hacían por eso mismo, porque era una forma de atraer a la persona a, por el producto eh, estrella de esa temporada, pero entonces, ¿qué pasaba? Se llevaban el adobo, se llevaban la cerveza, se llevaban el arroz, se llevaban la bichuela, se llevaban todo lo que complementaba esa compra eh, específica a este momento ¿verdad? del año. Eh, y otro que fue con relación a este tema de inventario, eh, una, ¿verdad? la dueña de una empresa muy grande acá de zapatos eh, que explicaba cómo ellos hacen la rotación de, de, ¿verdad? de sus zapatos, de su mercancía. Ellos llegan, esa mercancía entró a tienda, entró a precio regular. Tres semanas después, ya tiene el primer descuento. Una semana después de esa tercera semana, tiene el segundo descuento. Ya no ha llegado ni los dos meses y ya está en un rack en la parte de atrás a casi 50% de descuento. Porque ella dice, esto es cuestión de rotación, ¿sabes? Yo no quiero tener, yo quiero eso mismo. Yo quiero, o el, el comprador que quiera lo nuevo, lo último, va a venir, va a comprar a precio regular, no está buscando descuento. ¿sabes? Y así mismo van a haber compradores para cada parte, ¿verdad? Está el comprador como yo, pero lo explico, a mí no me importa lo nuevo, para mí yo soy el primero que entra a esta tienda de zapatos y yo voy al rack de descuento primero eh, y luego entonces si no veo nada pues paso y, y doy un paseo por el resto de la tienda, pero hay compradores que son todo lo contrario, pues ellos van atendiendo cada tipo de perfil y más que eso pues convirtiendo ese dinero muerto porque ya está ahí, ya está en la tienda, necesito convertirlo para comprar lo nuevo y seguir atendiendo cada fase que hay. Eh, y esto es sumamente importante, en la ropa ni se diga, eso es algo que, que, que es súper difícil también, eh, o sea que eso oro mi gente.
1: en la comida, eh, la fecha de expiración es un factor clave, para, para tú poder reparar ese producto de una manera rápida que no se te venza y que el cliente lo tenga también en mano con un tiempo apropiado de consumo. este En el caso, por ejemplo, yo, mi producto de estrella en estos momentos tiene no tiene tanto ese problema porque es un producto empacado que te dura tres años. Pues la realidad es que yo salgo de ese inventario probablemente en cuatro o seis meses, ¿verdad? este Así que, que para mí es mucho más fácil. Pero hay otros productos que te llegan con nueve meses. Si es un producto de baja rotación, el tú lo vender en lo que tú lo vendes, en lo que se vende en el supermercado o ¿verdad? en este caso la persona va y lo consume, pues toma tiempo. Entonces eso te pone una presión adicional porque una vez ya te llegan los dos meses, tres meses, nadie quiere ese producto, no lo vas a poder vender, lo vas a tener que descartar o poner un precio liquidación para que se lo lleven mucho más rápido. Entonces, todas esas cosas hay que conocerlas Aquí en Puerto Rico, para los que nos escuchan de afuera, otra cosa que impacta tener el inventario correcto es el impuesto al inventario. Aquí en Puerto Rico se paga un porcentaje por el inventario promedio mensual que tú tienes en, en tu almacén y se le paga al gobierno. Entonces, si tú tienes muchísimo inventario que no vendes, pues vas a estar pagando al final de año mucho más versus tener un inventario razonable que te va a hacer vender o pagar un poquito menos. Así que eso es algo también a tomar en consideración.
0: Sí, sí, eso, wow. Sí, es que, como bien mencionas, el tema de los fechas de vencimiento le pone una pequeña presión solamente. El lado oscuro, mi gente, del e-commerce, este, y como ya se está viendo mucho del commerce, ¿verdad? Es del comercio, estos son, o sea, y, y no es para ser pesimista, ¿no? ese no es la, el tono aquí, sino es realista, eh, tener esta otra perspectiva. Te agradezco un montón el bien, como siempre, tu. tu transparencia mano, en, en compartir estos temas. Yo espero que los que nos estén escuchando ¿verdad? se beneficien y, y puedan ganar esa, ese otro lado, porque es definitivo nosotros, eh, como bien tú sabes y, y los que nos escuchan, saben que nosotros nunca estamos eh, con estas frases populares en nuestras bocas. Todo lo contrario, entendemos que, que es complejo el mundo del comercio y el e-commerce tiene unas complejidades adicionales. Eh, hay mucho que entender, que aprender, que probar también este, esta información es súper valiosa para aquella persona que está empezando, pues no se frustre rápidamente porque entienda que esto es igual o no quiero usar la palabra peor, pero <risa> más difícil que inclusive a veces una tienda física, que eso mismo tú estás invirtiendo en un lugar que tiene tráfico. Eso no te va a garantizar el éxito ni la venta. Eso ya lo sabemos también por práctica hoy en día, pero te pone... Un, un paso adelante, ¿verdad? Porque ya estás comprando un tráfico como quiera. Tienda física, pues sabemos que tiene otro listado de, de lados oscuros, si queremos usar la misma temática. Es un consejo si está empezando, que ya está arrancando y que de todo lo que tú has aprendido de este mundo que puedas compartir, como último consejo, me encantaría escucharlo.
1: Quizás el que yo puedo compartir que va atado también a la temática es que, como tú mencionaste, esto no es para, para hablar más, ser haters del e-commerce, esto es para brindarte una perspectiva un poco más realista de lo que probablemente tú tenías eh, o la persona que escuche tenga, ¿verdad? Sobre lo que realmente conlleva tener e-commerce y uh -huh. que vayan preparados, ¿verdad? Bueno, no es lo mismo ir a la batalla con un cuchillo, ¿verdad? Que ir ya con una pistola, un cuchillo, una granada, porque ya vas ready para las posibles cosas que te, situaciones que te encuentren. Y bien importante no obsesionarte con la idea de que tiene que ser e-commerce porque todo el mundo tiene e-commerce, entonces, en esa parte, quizás tu negocio no, no encaja bien en el modelo de e-commerce e y no pasa nada. No estás mal, no estás outdated, no, sencillamente no es la herramienta. En esto del, del mundo del comercio, Pues, tú tienes una caja de herramientas con muchas herramientas para diferentes propósitos. No te obsesiones con la idea de que, de que tiene que ser e-commerce, de que tiene que ser algo particular, porque eso probablemente te lleva al fracaso mucho tiempo. Ten una mente abierta, ve preparado con todas las posibles cosas que te encuentres, Trábalo. Y si no funcionó, al menos supiste, pudiste haber perdido más si no hubieras ido preparado, pudiste haber sido otro desastre. Inclusive te das cuenta de que lo que tenías originalmente pensado lo modificas y con una pequeña modificación sí cae en el modelo de e-commerce, sí funciona y sí te va a ir súper bien. Así que el consejo es no te dejes enamorar por estas frases que hablamos al principio, que son muy bonitas. Estas frases requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo y hay un lado oscuro de ese e-commerce que las personas deben conocer antes de decidir si eso es lo que desean.
0: Excelente, bien, gracias por eso, gracias por tu tiempo nuevamente, eh, vitaplena.pr, punto 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 PR.
1: esa es la tienda de nosotros en línea.
0: Excelente, y nada, agradecido, seguimos, seguimos informando, seguimos aquí y a todas las personas que nos escuchan, Espero que hayan disfrutado este episodio del podcast. Como siempre saben, estamos por ahí activos, haciendo muchos episodios. Por ahí vienen otros de OBES, que ya está preparando junto a otros comerciantes para seguir dando eso mismo. Queremos que tengan muchos, eh, muchas perspectivas, muchas experiencias reales de lo que está pasando, de lo que está funcionando, de lo que no está funcionando, para que, que eso mismo vayan mejor preparados a la batalla. O sea que mucho éxito y no se olviden que estamos en agosto y no es temprano para... Preparar prepararse para Black Friday y Cyber Monday todo lo contrario ya o sea, es que y a prepararse para esta temporada cuídense mucho